0: 欢迎收听，正在通话中，我是圆圆，我是小野、呃，咱们俩今天终于会晤了，终于开始了录了咱们第一
1: 期这个面对面的播客节目。是啊是啊，不是正在通话中吗？改成面对面通话中
0: 了<笑>。对对，嗯、呃，咱们俩现在是面对天花板，<笑><笑><笑>就今天玩的实在是太累了。今天早上，然后几点钟？六点多起床。然后误入了一个高端局，跟一些央视节目的哥哥姐姐们一起去蹭了一个良渚博物馆的，嗯，非常<对>有水平的解说，对，了解了一下这个什么良渚文明。然后晚上又去，哎，大而无用的紫荆港走了一圈，现在累得要命。嗯，所以我们就躺着在这录节目，可能不知道听起来效果会是怎么样的。<笑>我们也非常期待，是一次新的尝试和突破。<笑>对呀、啊，对呀、啊，不知道大家国庆过得怎么样呢？是啊，是啊，双姐有没有去人挤人呢？嗯，我现在已经已经被驯化了。我觉得过节以及去旅游，就是去看人挤人的。
1: <笑>就是对于旅游体验我已经没有什么要求了。<笑>天呐，你还没毕业，你怎么就有这么高的思想觉悟了？<笑>嗯，怎么样？你感觉这几天在杭州玩的？觉得很开心，虽然人很多，嗯，但是杭州的气候啊，然后它的城市的布局呀、啊，嗯、然后再加上整个，呃，现在亚运会期间各种志愿者的服务、嗯、以及各个岗位工作人员的服务，嗯，让我觉得很舒适。值得再来一百回，嗯、杭州。嗯，评价这么高啊？是啊。嗯，能说点什么具体的，让你印象特别好的事情吗？具体的这很难评啊，因为一个城市你一看不会说一下子盯到某一个细节，
0: 就或者说有没有哪一瞬间是让你特别的开心的，让你感觉值了。见到雷峰塔的那一瞬
2: 间
0: ，<笑>对，这这位小野同志是新白娘子的铁粉，是看了这么多年的电视剧，我终于见到真的塔了。嗯，来杭州来了两年多，我终于花了四十块钱进去了。<笑><笑>确实不错，就我啊，我觉得这次非常遗憾的一个点就是，当时我们是五点三十多才到雷峰塔下面。然后我们在那个入入入塔的那个门口给小野跟他的雷峰塔合照嘛。然后我们刚走，那个雷峰塔的灯就亮起来了。如果说我们在在那儿多待那么一分钟半分钟，可能就把那个雷峰塔从暗到亮的过程给拍下来了。我觉得这一点上，我觉得略有遗憾。但是后面进了塔之后，它那个灯光很美，然后整个塔的构造，是一种我说不上来的
1: 宏伟对称美。<笑>整个塔全都是榫卯结构，然后去把它一层一层的铺起来。虽然我不知道里面有没有用钢筋混凝土和水泥，嗯，但是从外表来看，那座塔就是一个。很中国传统中式传统的建筑风格，木质加榫卯，嗯，嗯我真的超爱这样子，嗯
0: ，这样的建筑嗯，嗯，那梁思成跟林徽因是你的
1: 偶像吗？<笑><笑>那倒也没有上升到那个高度，我只单纯的欣赏作品，嗯嗯。嗯
0: 主要想聊的是小野，他前不久发现了一个课程，叫做《二十八天发现自我》，就是我们想一起来玩一下这个游戏，他或者说是一起来玩一下这门课。这门课的话，他是，要不小野你来介绍一下？你你买的课我不配
1: 。<笑>啊，这门课其实我已经学完很久了，所以我不太记得它的具体的课程介绍是怎么样的。当时。我报这门课的初衷是因为他给我的宣传语是说，通过这二十八天的学习和练习，我们可以更好的去发现自己内在的动力，以及自己的目标，以，以及自己有哪些资源可以去实现自己的目标。所以说，嗯，我是想通过这二十八天的课程去更加的了解自己，摆脱自己当时的迷茫状态。嗯
0: 嗯，就我现在突然。想嗯、呃，让你再给我上一下这这门课的话，主要也是因为我刚好，呃，就是毕业季嘛，会往这方面的问题会想的比较多一点。关于自己的优势是什么，关于自己想做什么，关于自己有哪些资源可以利用的，因为刚好处于一个人生一个比较关键的节点嘛。如果把这些问题想清楚的话，可能对于我做出的一些决定，它会更加。符合我自己内心的声音，或者说，能够进一步把我内心里面我自己还没有意识到的一些点把它给挖掘出来，那可能我这样子做出的一个决策，呃，会更加的有利于我的长期的一个发展吧。我们今天就先来练习一下第一课，然后练习完第一课之后，我看效果，如果觉得还 OK 的话。我们再接着把其他的几课也录完吧。妈呀，我已经有点困了。担心，担心这个练习的效果。<笑> Can you？ <笑>嗯
1: ，那我们今天，嗯，今天的问题也不是特别多。嗯。首先，嗯，请你放松你自己的内心，然后听从你自己内心深处最真实的声音，不要去。考虑过多的外在因素来回答我的问题
0: 啊，那我觉得这个场景就不太适合。<笑>有录播播客要让，很，虽然可能没有人听我们的节目，<笑><笑>但是但是我
1: 我尽量控制，我尽量控制，我尽量真诚。好的好的，嗯，那第一个问题是，嗯、做什么事情会让你感觉到乐趣，甚至是说会忘记时间呢？嗯。
0: 是一个好问题，乐趣。我感觉我最近已经很久没有感觉到乐趣了。<笑>嗯，我觉得录播课会让我感觉到很有乐趣。什么叫乐趣？你觉得什么叫乐趣？开始反问我了。<笑>忘记时间。忘记时间
1: 就是乐趣，是吗？嗯，这个问题的题干是做什么事情会让你感觉到乐趣，甚至是忘记了时间。嗯
0: ，就会进入到那种心流的状态，很开心的进入到心流的状态。什么是心流？心流就是，就是你全身心的投入，
2: 嗯
0: ，然后你忘记了时间的存在。<笑>
1: 哈哈，这什么废话文学？嗯，循环定义？就你不懂“心流
0: ”的意思，正常人肯定都听得懂。哈哈哈就是你很专注的投入了一件事情，好了吧？嗯、好。嗯，对，我觉得录播课会让我觉得很很有乐趣，因为每次播客都是我在选题，好吧？<笑>你个小懒鬼<笑>，就，但这也挺好的，就我想做什么就能做什么<笑>，嗯，所以可能我乐趣的一个条件是给予我充分的自由发挥、自由做主的空间。呃、还有吗？
1: <笑>我的乐趣这么少吗？<笑>可以再再想一到两个乐趣，就什么事情会让你感觉到比较有乐趣？嗯，跟跟好朋友出去玩
0: 不是那种随随便便出去玩我觉得，而是那种带着期待，比如说我要去某一个地方看一下某家店好不好吃，嗯、我要去。某一个展里面，去听一个故事，就是那种我要和好朋友一起去做一件事的这个过程，也会让我感觉到有乐趣
1: 。你要先设定一个目标，然后跟着朋友一起去完成完成它。对，嗯,嗯就比如说
0: ，在杭州给你免费当地陪，<笑>因为因为我得让你开心，我有这么一个目标。<笑>嗯，我很开心，很开心，你的目标达成了。嗯，那不，我今天都累趴下了，<笑>人
1: 都病了。<笑>是你来那天就病倒了，<笑>你不要不蔑我。不是啊，
0: 跟你玩着，我就病情
1: 加重，了。<笑>每天早上起来，喉咙的状态都会变糟一些，<笑>这不是病情，每天都在日日益加重。<笑>辛苦了，辛苦了。<笑>嗯嗯、那除了这两个，还有其他的让你感到乐趣的事情吗？看我喜欢看的电视剧
0: ，会让我觉得很有乐趣，会让我忘
1: 记时间的存在。<笑>嗯
2: ，
1: 好的，好的。嗯，那第二个问题是，做什么事情会让你感受到意义，甚至是忘记了金钱呢？就是。金钱就是没有意义的吗？我反对。<笑>不是说你做什么事情会让你感受到意义，甚至是说你可以啊抛去对金钱的考量。嗯。就比如说我很想很想要一样东西，嗯、我觉得它对我来说意义非凡，嗯、所以我就会愿意为它支付可能超出我平时愿意支付的金钱范围的这
0: 样的行动
1: 。嗯,嗯，意
0: 义。嗯。想想，这问题好难呢、啊。<笑><笑>意义，什么叫做意义呢？哦，我跟你说，我真的每天都在都在想到底什么是意义，我的人生到底过得有没有意义？我当下所做的这件事情有没有意义？我会觉
1: 得我做的什么都没有意义，<你 S 2> <笑>我找不到意义感。你对意义的界定是什么呢？你觉得？嗯、什么是意义呢？就
0: 是我觉得这件事情做完了之后，能够起码能够让这个世界多一份乐趣
2: 。这个目
0: 标都这么宏大吗？<笑>不要不要，比如说我在这儿给你当地陪，然后带着你玩什么的。我的我会有，我需要有时间投入嘛，嗯、然后我还要当地主，请你在这儿吃饭，<笑>我会有金钱投入嘛，就是这些我不在乎了，因为会给你多一份乐趣，<笑>这个让我觉得是有意义的，这可能是很小的这种人际关系方面的意义，嗯、但是我现在主要的意义感的来源就是来源于人际关系的。你说什么学习能给我带来什么意义感吗？并没有，我觉得我写的都是垃圾。然后还有一个可能的原因是，我现在就是没有加入一些真正在做事情的组织或者是小团体，就还没有找到那种去做有意义的事情的路子。嗯嗯。比如说，假如说像我们教育学院的话，我猜测他可能会有一些，嗯，志愿活动什么的，就，呃，去去给什么社区的小孩服务，去给什么特殊学校的孩子服务，去给呃，孤儿院的孩子服务什么的。就我觉得这些事情都是有意义的，会给孩子们带来一份乐趣。嗯。嗯，然后如果说孩子们有了乐趣，那可能大人也会多一点乐趣，那这个乐趣就会无限<逆>对无限扩大。那我现在的话，我觉得就是因为自己没有主动去找这种事情做，嗯、然后呢，可能呃，我现在所在的这个学院的平台也没有提供太多的这种机会让我去做这样的事情。这只是举的一个例子。嗯
1: 我听你的描述，感觉你对意义的界定是你的所作所为会对除了你以外的人产生的价值，包括情绪上的快乐，嗯、或者是欢愉，或者是物质上的一些这种，呃，就是提升
0: 。我对我自己的认知是。我是没有办法给别人创造物质上的东西，<笑><笑>就我我我没有任何的赚钱的细胞，我只能够给别人提供一些情绪方面的
1: 东西。那你有没有想过这个意义？其实，嗯嗯，你所作所为的意义。并不一定要折射在别人身上，不一定要，嗯，体现在别人身上才叫做意义。嗯、你作用在自己的身上，比如说，像我在雷峰塔买了个手串嗯，其实这对于日常的我来说是绝对不可能的事情，我不会花这种无用的钱。嗯、但是在当时的那个情景下面，嗯，我去购买了那个还比较便宜的手串，嗯、它会让我整个人。收获一种满足感，因为可能是我对这个 IP 是比较喜欢的，比较有深厚感情的。嗯、然后在当时的场景之下买了这个手串，会让我感受到非常饱满的情绪，非常兴奋的情绪。所以我就觉得，呃，我去购入这个手串的价值就在于它取悦了我自己
0: ，我就会很
1: 认可这个价值。包括现在我带着它也会很开心，看着它我就会觉得心情愉悦，神清气爽。所以，这就是我觉得我花的那个钱购入这个手上的价值，<实>对我就会觉得它是很有意义的。但是如果是你的话，你会因为这样子的一个事情，你觉得我做的这个是有意义的吗？还是？嗯
0: ，我
1: 觉得你做
0: 的这个是有意义的，但是我没有那么明显的、明确的爱好。嗯，呃。可能有些人会觉得我很喜欢运动，嗯，很喜欢去爬山，很喜欢打球什么的，但是我做这件事情好像也还是为了让我在别人眼中看起来我是一个健康的人，我是一个自律的人，这样子。我大概是一个生活在别他人的评
1: 价里、<笑>世界里的人。<笑>那你去做这些事情的出发点，并不是说，哦，因为我需要运动带给我一些这种汗水的他、啊、出汗。嗯
0: 嗯，嗯我知道这个出汗的感受，我自己是、嗯、是享受的，但它不是单纯的唯一的目的。嗯，所
1: 所以你一般。去、呃，做一些有意义的事情，主要是依赖于别人的评价，嗯<他>，他、就是、或者说是我自己的脑子里面，你别人对你的评价会是怎样
0: 的？我的脑子里面植入的一套，植入了一个另一个声音。嗯
1: ，那你现在就是基于你这种对意义评定的方式。嗯，你觉得你做哪些事情是会被评价为有意义的呢？嗯。呃。呵
0: 呵那我就就拿我日常生活中已经在做的事情，我觉得是有意义的吧。嗯嗯嗯。嗯嗯运动是有意义的。嗯，当然也是因为他，如果说你身体好的话，可以省钱。哈哈哈嗯，然后就是，我觉得做播客也是有意义的，因为我们俩还挺快乐的。嗯，如果说我们俩的快乐稍微的有感染到别人一些些，那我也觉得这是一个很有意义的事情。嗯，还有。还有还有吗？还有我在很努力的对周围的人友善，我觉得这也是一个有益的事情。我在很努力的对我的很真诚的、很真心的对我的朋友们。我在，呃，保持每周跟我的家里人打电话，嗯，跟他们比较心平气和的沟通。但是我爸最近惹到我了，我不想理他
1: 。心平气和有，但不多。哎
0: 呀，嗯，这些够了吗？
1: <笑>你好，咨询师，这些够了吗？<笑><音樂>升级挤出来了三点吗？嗯嗯，那第三个问题。在做什么事情的时候，你能够感受到自我的卓越，甚至是你不需要努力的卓越。对。Excellent。Yes。
0: 嗯哼哼。卓越的意思是什么？是比别人厉害吗
1: ？嗯，在我看来，这个卓越，嗯，可能对于我而言，就是我自己对自己的哪些行为是比较认可的。就是像你刚刚说的那种，你刚刚说的意义
0: ，你对
1: 意义的界定是基于你想、你构想中他人对你的评价。嗯。然后这个卓越，在我看来，就是我对自己行为的认可程度。就比如说，当时我在思考这个问题的时候，我会觉得，嗯，我能够坚持去运动，就是我的卓越；我能够坚持去。呃，学习，嗯，一种不断探探索、尝试新鲜的一些技能也好啊，嗯、方法也好啊，这也是我卓越的一种体现。嗯，再或者是说，嗯，我会主动的去向上社交。比如说，当我遇到了啊新的同事、同学，我觉得他们很优秀，我就会主动去跟他们建立一些连接。嗯，嗯，我感觉对于我而言，这些就是我认为自己比较卓越的点。
2: 嗯，所以说
1: ，嗯，这个卓越可能就是自己对自己给予哪些行为给予平均水平以上的这个肯定，就是用比较高的认可、自我认可程度吧。嗯，这样子啊，我的理解是这个，你也可以根据你自己对“卓越”这个词的理解来去研。我现
0: 在对自我的、嗯。打分水平非常低，<笑>就会导致我很难发现自己的优点，或者是所谓的卓越点。听你刚才这么一说，我觉得，嗯、哦，运动确实对于我来说也不是一件需要太费劲的事情。嗯，我可以保持运动。嗯。然后你说的那个学习能力，嗯，我有，但是不多，<笑>就是就是我我觉得我的那种学习能力，它是有很强的随意性的、嗯、随机性的。我可能今天对这个感兴趣，明天对那个感兴趣，然后我长期坚持下来的东西不多。但是我觉得学习这件事情，它就应该是系统去做的。嗯，然后、哦、东东一榔头，西一棒槌的，嗯，这个约等于零。<笑><笑><笑>但但可能我学东西会相对快一点吧。嗯，可能我学东西的时候，如果我真的真的想去学了，我会呃效率稍微高一点。嗯。嗯，然后，然后，然后，我觉得我那我，啊，我真的是活在他人的评价里的。<笑>我脑子里面想到的是，我来说一下别人经常夸我的点吧。<笑>也可以啊，也可以、啊。嗯，就比如说，挺多人会说我点子有点多。嗯，想法有点多。嗯，或者说我可以。就专有没有那种专门的工作，只要有 idea 不需要去执行的？嗯<笑>、呃，可以
1: 做一些提案呢、啊、之类的。但是你这提案又得写出来。<笑><笑>但是你不可能只打嘴炮不去做事情。你你所有领导、嗯、所有公司都需要你把你的 idea 去落实，嗯、才能知道你的 idea 到底是不是真的。能如你所愿的收获相应的成果吗？嗯，还是博客好，只要打嘴炮就行了。
0: <笑><笑>对啊，还是还是只要给别人提供情绪
1: 价值就好。我只要夸夸你，我只要顺着你来。那我们又不是盈利性组织，我们又不需要靠这个生存，所以我们可以在播客这个栏目里面去说任何我们想说的，去表达自己任何想表达的内容。但一旦你把这个作为你吃饭的工具，那你想说什么，就要斟酌再斟酌了。嗯嗯。嗯那
0: 到时候还得去学很多运营的知识，哎呀，哎，你说的也是，嗯，但但我觉得播客这件事情，相对于写论文来说，真的是。我吸引吸引我太
1: 多了，<笑><笑>嗯、一切偏离生活这种带以后的主线的时候，嗯、都是让人快乐且有吸引力的。嗯、对对，对，我就是做正事的时候
0: ，人垮的一批。<笑>我的正事是我现在是个学生，我就该好好学习。<笑><笑><那>啊，卓越。嗯，点子有点多，然后可能可能我的性格会比较开朗，嗯，不带怕的，嗯，就是我可能是那种，你越是越是紧急的情况，或者说是越是凶狠的情况，越能够激发我的胜负欲。<笑>我喜欢有挑战性的东西，就算是一种作越了。
1: 算啊，怎么不算
0: 呢？嗯，好零散啊！咨询师，请总结一下。哈哈哈！问题
1: 给到我了是
0: 吗？对呀。嗯<笑>。<笑>我想知道问这些问
1: 题的目标是什么？嗯、为什么要问这些问题？我的问题还没有问完，下一个问题就大概能初步回答你的这个疑问了。啊、嗯，那。你要回顾一下你刚刚所说的所有的事情，然后去尝试着找一找，让你感受到乐趣、意义以及卓越的这个三个因素的共同点有哪些？嗯，想想看你刚刚说过的三个问题下面的回答有没有哪些是相通的点？馋的落脚了。播客这件事上是吧？<笑><笑>对，就未来就是根据你之前的这个点，也可以从播客为出发点、嗯、去想一想，未来做哪些事情可能让你同时感受到乐趣、意义和优势，也会感受到满足呢？我觉得就是这种，嗯，跟人聊
0: 天的这种事情。聊一些偏，呃，也不一定是偏情绪性的事情，嗯、就是跟别人敞开心扉的聊。因为你刚才说的，首先第一个乐趣，我说我觉得做播客，我感觉挺有乐趣的，嗯、可以，因为我可以比较自由的选题。当时说的是自由的选题，那可能我去跟别人聊天，假如说我是一个专门做采访的人，嗯嗯。嗯这些可能前提是我是一个自由职业者。<笑>如果说我属于某一家报社，或者说我属于某某一家，嗯、呃，自媒体机构啊什么的，那他们可能会有一些大概的框架的限定。但我或许我还是会有一定的自由度吗？<笑>我也不太清楚。嗯，但是但是我觉得就是播客这种聊的这个过程还是让我觉得很快乐的，因为我可以通过聊的这个过程去了解别人。或者说是去推导别人的一些行为背后的逻辑，然后再进一步深入的跟别人去交流，我觉得这个过程是会让我觉得很有乐趣的。然后在这个过程当中，我也可以反思我自己。然后是那个意义嘛，因为我去了解别人，你知道在这么一个社会，有一个人他很真诚的试图去了解你，这是多么难得呢？这<笑>就,就这个这个。就是这,这种珍惜程度，可能会让对方觉得稍微有点被温暖到，或者说是被重视到这种感觉。人家对方可能会觉得，嗯，多了一份乐趣。那我觉得别人多了一份乐趣，是我的意义感来源之一。<笑><笑>然后是第三个你说的卓越，就是。
1: 或者是说
0: 你的优势？优势，对呀、啊。我这前面说，嗯、我愿意，我对别人保持好奇心，我愿意去了解别人，然后我还愿意跟别人去唠，我还，你觉得跟我唠嗑舒服吗？挺舒服的。嗯，挺好的。啊，突然一下就忽然开朗了。<笑>但是，但是吧，如果说就是做博客这件事情。就像前面也指出了一些点，嗯、因为我们现在只是把它当成一个特别的爱好。嗯，那我不能一直把它当爱好吗？也挺好的，也可以的呀。对,嗯、对，所以为什么我的目标一定是说我通过问这些问题，要让我找到一份赖以生存的工作，让我爸爸的工作呢？可能我这个目标不是
1: 很对，可能是我之前在做这个练习的时候，嗯、我是。需。有就业需求的，嗯、所以我的目标就是想要去挖掘自己适合什么样的行业和岗位。我、嗯、带了很强烈的主观概念、主观想法，嗯、然后把它一起传递给了你。嗯、<笑>但实际上，这个也是完全可以去发挥我们，就是挖掘出我们的爱好，让我们在正常的工作和生活轨迹之余，能够有更好的自我。就是。那什么？工作是工作，生活是生活。Balance。
0: Yes，balance <笑>。那那你觉得听我刚才那一大堆啰里吧嗦自我剖析之后，你觉得我适合当老师吗
1: ？我觉得你很适合当老师。嗯、第一个是你愿意跟人去沟通，愿意去了解就是别人，并且去、嗯、呃给予他们这种情绪的反馈。嗯。那对于老师来说，你要和啊、呃，小朋友，你就其实你你如果不管是去当小学、初中、高中哪个年龄段的，嗯、你都是接触的一些小朋友。嗯，那么他们在这个成长的过程之中，其实是很需要这种关怀的。嗯，很多学生他不好好学习，他叛逆，可能只是想要得到更多的关怀。虽然他不会直接表达出来说“我需要你关注我”，<对>但实际上每个人都有这种。嗯，被他人肯定、嗯、被他人尊重的需求的，嗯，那你这个性格就很适合去，啊、嗯，跟学生沟通，嗯、你可以去关注到大家的情绪，你也可以去及时的给予情绪的支持或者是反馈，嗯，我觉得这样是可以有助于你去带班也好，你是只做任课老师也好，有助于师生关系的和谐和孩子的这种个人成长的，嗯，是第一点，嗯、然后第二点是。嗯，你这种意义感的来源是来源于别人对你的看法。嗯、那么老师这件事情，社会会给予你很肯定的评价，会学生啊、家长啊，他们对你的所有反馈都可以成为你获取自身意义感、你工作价值、你人生价值、你人生目标实现与否的一个衡量因素。嗯。所以说，啊、呃，像你这种，嗯、呃，以他人的。建议或者是想法、评价，嗯，个人意义来源的人，嗯、哪怕你只是自己，目前来说你是会自己想象着别人会对你怎么评价，从而来去决定自己做这件事情的意义，嗯，但是到了后期，你如果真的从事了教师这个岗位，嗯、可能你就会为了追求你心中希望大家如何对你的评价，嗯、从而投入更多的精力呀、啊，更多的情绪。去到你的工作之中，嗯、那这样我觉得是一个正向的循环，是相辅相成的。嗯、你投入的热情多了，精力多了，你的工作效果，你教出来教书的效果可能就会更好。嗯、你教书的效果好了呢，大家对你的评价就会更好，大对、嗯、你的评价就会佐证你自己的这个预估，嗯、然后从而让你更有积极性，这样形成一个正向的循环。嗯、但是，嗯、呃。就你之前说的内容，我觉得当老师也是有一定弊端的。嗯、第一个是你过多的去给别人提供这种情绪上的价值，嗯、可能会导致自己情绪的亏空，
2: 就是正
1: 能量的一些缺失，会积攒过多的负面的情绪
0: ，嗯、从而
1: 影响你自己的情绪平衡。嗯、然后第二个是，嗯、也是像刚刚说的你。过度依赖于他人的评价来去界定自己所作所为的意义和价值，很有可能导致一些，嗯,嗯，怎么说呢，一些不良后果吧。因为像家长的需求和这个社会的需求，他表层需求可能是时刻在变的，家很多家长可能没有办法去。真正体会到老师工作的底层逻辑，或者是他工作的辛苦，会提出很多无理的需求，或者是不恰当的评价。那么这样的评价，如果是就恰好戳中你的心，然后去对你整个人的情绪和自我认知产生很大的影响，那么就会，我感觉会，可能会动摇你对自我的一个认知和评价，甚至是动摇你的这个。嗯，怎么说呢？对工作的认可程度、满意程度，以及对自己的认可程度和满意程度，这样子是比较危险的一个现象。我觉得把对自己的这种认可程度依托于别人的评价是比较危险的，因为毕竟
2: ，嗯
1: ，当老师之后你接触到的人很多，什么样的人都有，就叫什么，呃。良言一句三冬暖，恶语伤人<笑>六月寒。嗯，前面的三冬暖呢，很难实现，嗯、因为大家总是会对好的事情采取一种比较轻视、比较忽略的态度。嗯，但是，一旦你接受到恶语伤人的那种重伤你的话语，可能就一下子把你之前积累的所有的心理防线就击溃了。嗯、所以，这是我通过你前面的论述。感受到你对。不要论论述这个高级的词汇。<笑>就透过你前面自我剖析，你的分享，碎碎念。嗯，嗯那
0: ，那你，我又有问题反问你，嗯、你觉得根据你对我的了解，嗯，我前面对自我的那种界定，我说我生活在他人的评价里，嗯，你觉得我这个论断就是符合你认知中的我吗
1: ？我觉得，一定程度上是符合的。嗯、<哼>但是，嗯，怎么说？我觉得，其实生活在他人的评价里，和你自己非常有主见。嗯。在我看来是有一些冲突和矛盾的。虽然不是说不能共存，嗯、但是这两种属性同时出现在你的身上，嗯，有的时候是会有一些矛盾的。嗯。比如说，嗯。嗯，你想要去，怎么说？这个我还确实是不一下子想不到很具体的一个案例。嗯嗯，就可能你想要去做某一件事情的时候，嗯，就比如说我们录一期播客，想要，呃，这期的主题是什么？嗯，你可能会呃一下子从想去聊聊归属感，一下子想去。呃、啊，聊一聊我们的阅读回顾，一下子又想要根据这个题目，根据这个练习题来出一期内容。嗯，那你在做这个决定的时候，其实是很主观的。嗯，这个时候你就不太会去在意别人对你的评价。嗯我，我感觉是啊。嗯，就，嗯，可能如果是我在做决策的时候，我会比较容易受。其他人的影响，也可能是因为我没有很想要的东西，嗯，所以说，呃，我可能就会考虑，哎呀，这个东西，你会不会不想做呀？哎，这个东西，观众是不是会不想听啊？或者是听完之后感觉，嗯、呃，不太好，就是会收到一些不太好的评价。像之前我们去做一些公开表达的选题的时候，嗯，就会有种种顾虑。嗯，是我的话，嗯。当我会很在意这一方面评价的时候，我可能就会止步不前。嗯、但是你给我的感觉更多是，我想做这个东西的时候，我会很坚定自己的想法。嗯，然后就去推进。有的时候，当自己的主观需求足够强、足够强烈的时候，嗯、就可以忽略掉他人的评价对自己的影响。就是可能我的那种，把他人评价考量进
0: 来的时候是、嗯。在我这个想法才是之前，嗯，就是你可能更多的是关注你执行这个想法以及后面做出来的成果是这样的，但是我是会在刚开始做出一个决定的时候，就把它一个想法成型，以及到它后面可能会产生什么结果，全部都设想出了，一，嗯、设想了一番，嗯，然后我才会去做决定，嗯。那这样子的话，就是我所有的做出的决策，其实都是已经经过我那个评价机制，嗯、或者说是我想象中的他人的评价机制，嗯、已经有过这么一番的考量了的，深思熟虑后的。对对对，但是我现在的一个，我我感觉我现在的一个比较大的问题就是，嗯、这套评价体系它在不停的变化，或者说现在没有。一套比较统一的评价体系，就导致我在反复横跳，嗯，然后反复横跳会有一种后果，就是说你好像今天是这样，明天是那样，最终 nothing， <笑>嗯，我就我就很，我就很希望自己能够坚持一个东西，一直做下去，嗯
1: 。那我们先再问一个问题，问最后一个问题，然后我再来给出我的嗯一些想法。嗯，嗯你先回顾一下我们聊天的这整个过程，嗯、你觉得哪一些是你的天赋呢？就是你有提到的，或者是你没有提到的哪些点是你的天赋呢？尝试着用几个关键词去总结一下天
0: 赋。嗯。嗯这个关键词的话
1: ，体贴，我<笑>这个词我也是万万没想到那我应该用什么词？<笑>啊、不不不，这个是可以的，是可以的，只是就是，就是、<笑>我感觉和前面的。<笑>不像这种有一些跳脱，甚至我
0: 的我的一个聊述这么一个词的逻辑是这样子的，就是，嗯，因为前面说到是照顾别人的情绪嘛，跟别人唠嗑嘛，嗯、那我就要关注别人的情绪状态是怎样子的，然后去推测人家可能想要什么，这不是一个体贴吗？<笑><笑>是是是，但这可能也不是我的优势。我又觉得，嗯、我又觉得我其实也没有那么体贴。我有时候又<笑>又挺挺冷漠的。我有时候又会觉得，<笑>这都什么事儿啊？这<笑>也值得你在那<笑>那个什么的，<笑>不想搭理你<笑>嗯。嗯，但我还是我，但我可以做到。对呀、啊。我可以做到就，就就已经是我的一种天赋了呀，我没有必要一直保持呀，是吧？对呀、啊，嗯嗯，我能做到体贴，<笑>我的天赋是我能做到体贴，嗯、然后是，然后是什么？哎呀，这个好难啊，我知道应该用什么类型的。你当时
1: 是用什么类型的？嗯。嗯，天赋，我还真不太记得我当时是怎么说的了。<笑>你可懒上了。哎呀
0: ，
1: 那、哎、呀我在做这个题的时候也很痛苦
0: 。嗯。那就是这道题有问题，我去升级一下这个课程，再来
1: 赚钱。<笑>你可以再想一想，我当时的话，嗯，我就不按当时的了。现在的话，如果说嗯，我有什么天赋的话，我可能会觉得我。很积极乐观吧，就是我会比较擅长去看到事情好的一面，嗯、哪怕是说我已经知道这件事情它可能会朝着不好的方向发展，嗯、然后我会去设想一下它最坏的结果是怎么样，然后让自己去努力接受最坏的那个结果。嗯、当我的心理预期拉到足够低的时候，它所最后导致最后产生的所有结果，我就都可以比较。情绪稳定的去接受它，受对，嗯、甚至它的结果如果比我的预期高很多，嗯、我还会觉得很开心。<笑>那那嗯，
0: 这种词
1: 的话会不会，就是你可以先用一个比较抽象笼统的词概括，啊、然后你再去举例说一下具体的体现、嗯、也是可以的，因为毕竟关键词嘛，它可能就是概括程度要高一些。我本来还想说，
0: 我是一个充满活力的人，嗯、但是我自从阳了之后，我就<笑><笑>我就萎靡了，我感觉我每天精神状态都没有以前那么好了。嗯、然后，就是看待，我真的觉得疫情改变了很多我的一些想法。我对于这个世界并没有那么的积极乐观，嗯、<笑>我我没有那么的有活力了，我我我很。嗯，可能我还是还是可以，很多时候看起来对一些事情比较容易的投入，嗯、但是现在我心里面那种排斥的情绪会越来越大了。嗯、我有些时候只是表面表现的，我好像、嗯、
1: ，I'm
0: so happy，、嗯、只是表表现表表演出来的而已。嗯,嗯,
1: 嗯，我觉得就
0: 以前是我的一个。嗯。优势，但是他现在在逐渐的丧失，我感到非常的沮丧
1: 。其实你往好了想想，这也是你的一种天赋，你可以把这种，嗯、呃，自己的精神状态切换自如，<笑>变色龙是吗？<笑>我觉得，嗯，像之后你工作了，如果真的是当老师，嗯、那你控制情绪的能力是非常重要的，哪怕你。已经很疲惫了，但是你就是很疲惫、很烦躁，有很多事情追着你跑，嗯、你都焦头烂额、烦躁不堪。嗯、但是你，当你去拿着课本给学生上课的时候，还是要调整回你那个激情昂扬的状态，调整出最饱满的情绪来去负责你的每一堂课，对每一个学生的这种上课质量，去负起该负的责任吧。所以。你这种转变未尝就不是一件好事
0: ，哦，没有你说的那么好。<笑><笑>我我可可能我现在的转变是，就是我以前那种比较有活力的状态下，即使有一些我感觉到不是很开心的时候，那我也能够马上调整回来。但是现在的话。我可能会很难调整回来，嗯，就是那种不太好的情绪会，嗯，影响到我的一些学习或者是打工在
2: 效率，嗯
1: ，确实是不太好的事情。嗯嗯，那这个时候就可以，你就可以试着转变一下你排解这种负面情绪的方法，就是方式嘛。像我之前有负面情绪的时候，嗯、可能就是在那一待也不干啥，然后他的负面情绪就会一直在累积，一直在累积。嗯、然后我最后发现，就是累积到最后，我就会不开心，我就会潜意识、下意识的去皱眉头，嗯、就连睡觉的时候都是皱着眉头的。但、嗯、但是我又并没有什么不开心，嗯、就是情绪积累下来了，但是事情被我忘记了，嗯、然后这个情绪就只能你自己。每天难受，每天难受。嗯、后来的话，就自从呃咱们本科的时候去运动，嗯，我就会发现有什么不开心的事儿，就跑几圈，然后跑到那个后背湿透，汗如雨下。嗯，
2: 然
1: 后事情和情绪就会一起被我忘掉
2: 。嗯，这个时
1: 候我就会能够更好的去调整自己的精神状态，然后再去做其他事情的时候，整个人就是感觉荷尔蒙爆发，就等。就激情昂扬，像打了鸡血一样。哎，你说咱俩的角色怎么互换了
0: ？我记得两三年前咱们在那个操场上套圈的时候，嗯、我还在看见你<笑>不要为家庭琐事所
1: 困苦。<笑>所以说，成长了吗我？这<笑><笑>更显得我难受了。所以你就可以试着去调整一下。去跟新的朋友聊聊、嗯、啊，不聊不聊，嗯，不，你可以不跟他们聊你的烦恼，但是你可以去学一学他们是怎么消遣的，怎么去娱乐自己的。然后娱乐是需要成本的，姐，我我现在，我指的娱乐不是说、嗯、啊去消费那种的，就像不是我不是说钱方面的，嗯、我
0: 我的意思是，你去娱乐的话，其实。需要投入时间，投入、嗯、各方面都需要投入。哎、嗯啊，我我觉得我现在可能的一个所有的症结
1: 就是因为还没有找到下家。确实，这个时候，嗯，这个状态下，我跟你说，只能靠你自己，很难、嗯、很难。很难嗯。通过第二个人的说法或者是做法，然后去改变。你当前的状态，对，给我一个 offer 我就好了。对，<笑>确实，我当时就是这个状态。嗯<笑>嗯。后、嗯啊、整个人，我的焦虑得持续了有四五个月吧，将近半年的时间，嗯、就大概从你现在，比、嗯、你现在这再早一个月嗯，嗯，开始一直到嗯到几月，了？到四五月份了吧。嗯。嗯因为虽然当时二月份已经签了公司，嗯、但后续还会有一些离离拉的 offer 过来，嗯，去干扰你的情绪，影响你的假期。啊，嗯、这甜蜜的烦恼不知道选哪一个，嗯、是吧？<笑>啊，哎呀，确实是会很烦，因为你的第一份工作嘛，嗯,嗯，我对自己的第一份工作还是抱了比较高的期待的。啊，不要给我添加压力了。<笑>对，我只是跟你说这个。你现在这个状态，嗯你、嗯、会觉得很烦恼是正常的。你如果觉得不烦恼，那才不正常，你就该没有工作了，你知道吗？就该找不到下家、啊。那也有可能是因为我胸有成竹，<笑>所以我一点都不烦恼。<笑><笑>太那那样式的状态实在太难得了。嗯，就
0: 我我知道，我工作肯定是能找到的。<不>但是我现在现在我可能就是，因为你。你有很条很多条路可以选嘛？嗯，就可能当你处在一个有很多路口的时候，你就不免的会惆怅。嗯，你要去掂量，就好像你刚才说到的，嗯、后面来了很多 offer， 你要做出一个选择。就是我觉得这种这种惆怅跟你觉得以后没有没有路子可以走的那种惆怅是不一样的，就是你现在。嗯有很多条路可以走的时候，你会觉得这样子好像也行，那样子好像也行，是一种纠结，是一种迷茫。是但是那种你、嗯嗯、你觉得没有路子可以走了，那是一种绝望。对<笑><笑>对，对嗯
1: ，确实这是不一样的。所以说，嗯，就像就是回归到你的问题上，你会说觉得自己现在的这个嗯啊情绪调控。大不如前，我只能说，这是你这个毕业季应得的、嗯
2: 、<笑>毕业季综合症
1: 。你又有论文，又有就业，你状态能好才怪嘞、啊！<笑>我谢谢你。<笑>对啊，其实就是只要你能顺利度过这个阶段，嗯、一切都迎刃而解了。你看<对>去年我在秋招的时候跟你聊天，我也会说我很很纠结，很难受。特别是我当时也是没有 offer， 就很很痛苦，嗯、感觉自己人生灰暗，前途渺茫，嗯、那种情绪真的是没有办法排解的。
2: 嗯，
1: 但是你看我到了今年一切尘埃落定之后，我也不需要找下家的时候，嗯，整个人就情绪饱满。嗯、<对>啊，我知道了。对，所以你不要因为当下这种特殊情况、特殊时期给自己太多的压力。压力还是要有的，有压力才有动力，你能好好找工作。嗯,嗯，但不要是因为现在的压力比较密集、比较紧张，你就去怀疑自己这种情绪调控能力啊，觉得自己是不是嗯不行了、啊，比之前差了，嗯、没必要。但我真的感觉自己比以前差了。<笑>嗯、你你去年不找工作的时候有这种感觉吗？去
0: 年不找工作，嗯。去年，去年的时候没时机没到呀，你就是，就是即使觉得自己差了，我也会觉得说，不着急，我还有时间提升呢。
1: <笑><笑>所以也很正常啊，你等过了这这一个学期一个学年，嗯，你就哪怕也也仍然觉得自己有点差，但还是有时间提升的呀，只、嗯、不过就这个学期时间太紧了罢了。你就会事情堆在一起，有一些焦灼，这很正常。好的、嗯，好的。你赶紧走吧，让我赶紧好回去学习、啊。<笑>连眼不敢瞪人，<笑>我马上起来通宵达他。<笑>我信你个鬼！今天通宵完、啊，明天，<笑>你的鼻子就不通气儿了,<笑>了。我谢谢你了，我谢谢你。然后呢？除了这个体贴，嗯，第二个你总结的是啥？嗯,<笑>嗯,嗯，嗯，嗯<笑>，扯扯了太远，已经忘记了。嗯、呃，不是忘记了，就是这
0: 个问题很难回答。嗯、体贴，嗯，嗯
1: 就是刚刚我们聊的这一大串儿，你。当时总结的关键词是什么？有主见，这个算吗？算了。嗯，这个很重要，嗯嗯。嗯
0: 但是我那种有主见是漂浮不定的，就是我的主见不是在，不是在一条线上。有主见，但不能坚持。就好像打靶一样，嗯、我的那个主见，整个靶面前都是我的空。<笑>
1: 集中在我一块区域，没有集中在一个中心。你不是瞄十环的，你是随便打。<笑>对呀、啊，<笑>再随便打环，因为我要改了。嗯，对，我要接受自己的设定。对呀、啊，而且像你，我记得你之前有跟我分享我说你写论文的时候，嗯，可能一会儿有这个想法，另一会有那个想法，嗯，但是，嗯，这个想法过于多变的时候，真的会。影响你写作的进度和质量。嗯嗯，嗯<对>我我刚突然想到，其实你可以开始一个选题之后，你就去做，然后再有选题，你可以开一个记事本嗯，大概三言两语的带过你这个想法，然后继续回归到你当下的这个主题，嗯、写完一个再写另一个。你写完一个，把这个丢给你的导师，你再开始下一篇嘛。嗯、我等到时候再需要修改的时候，你就再把。那一篇先暂停，或者是。不用不用跟我说论文了，嗯、我已经跟论文 say 拜拜 e bye
0: 了。<笑><笑>打不过就放弃。<笑>我现在就是专心专心找工作<笑>、那个。那个那个读博什么的，就看我祖坟上冒不冒青烟了。<笑>反正我东西都已经投出去了，<笑>能不能过这个命已经不由我来控制了。<笑>
1: 不如找下家，不如找退路、嗯。那你还有其他关键词想说说吗？嗯
0: ，就是我，我有一个问题，我要往哪方面靠呢？说这些关键词的时候，你是天马行空的说呢。对
1: 呀、啊，就是天马行空的说，因为你这个人本来就是很多元嘛，你没有必要在总结自己的时候、嗯、框定在某一个范围那么局限。嗯。那就是
0: 啊，嗯<笑>，嗯，表达能力还行，嗯，就这样子了，就
1: 这样子，啊。还有其他吗
0: ？体贴
1: ，有主见
0: ，嗯、表达能力还行，嗯。转变成自自夸，
1: <笑><笑>自己的天赋本来就是自己的优点嘛。
0: 嗯
1: ，聪<聰>明。<笑><笑>对，没错
0: 。还有吗？嗯。啊，够了吧？我都不好意思了。应<笑>该谦虚。<笑>哈哈哈哈到一个随机应变，<笑>啊，对，随机应变，<笑>我脑子 sometimes 有点灵活
1: ，后辈子很灵活，就是 sometimes， sometimes、嗯、有时候蠢的要命。嗯
2: <笑>，
1: 其实，呃，听你就前面的这些，我觉得，嗯，让我感受比较深的。嗯，三个点吧。嗯，第一个是你对学习的看法。嗯嗯，我总结为学习的广度和深度。嗯，你可能比较在意学习，我去深钻某一个领域，嗯、我学它我就要学它好。嗯，但是，嗯，这就会导致你认为学习范围面过广的时候，就可能感觉体感不是特别好
0: 。我<是>不不不，我期待的是。我学了之后，我这个时间，嗯，没有被白费，嗯，我可以，我我挺喜欢自己各方面的东西都去看一点，嗯、但我期待的是，我要，比如说我在看的时候，有些东西我能够留下来，嗯、我在看的时候，我脑子是动的，嗯、而不是被迫的接受。嗯
1: ，那可能是，嗯、呃，咱们两个学习的这种方式，嗯，不太一样。嗯你可能比较是通过阅读，就看这些来去吸收。嗯，像我愿意学的，就一般是需要我自己动动手，比如说去，嗯，呃，打一点什么东西啊，比如说是点一点那种设计类的东西，它都是你在练在学的过程中，你就要有产出的，对，都会有产出的。哇、哦，你好适合做我导师的学生，嗯、我导师就喜欢这个做中学。<笑>然后，嗯，所以我就在想，如果说，嗯，对于学习的广度和深度纠结的，嗯、就,就是轻一点。像你在学的时候，你可以稍微记一下。然后，如果说你真的是想，说学着是有用的话，嗯，就特别是在当下，你就能立竿见影，你就可以在跟跟谁聊天的时候，你就把你学到的东西去分享一下。嗯、你当。这很招嫌哎！跟你可以跟我说呀，<笑>反正我也不一定回复你。嗯<笑>嗯，对你就是只是把你看到、吸收进来的东西再输出出去，嗯、在输出的过程中，它就会在你脑海中转化成你自己的内容。嗯、当时我在就是准备考公那种面试，这不就相当于纯看文字去摄入嘛？嗯，然后我的方法就是。跟我妈说，就直接夸夸夸，全都倒豆子一样倒给她。<笑>然后当我跟她倒的多了之后，我就会发现，这些东西就成我自己的了。我可以自己随便从脑子里揪出来一些东西就表达出来，会、嗯、很顺畅。这虽然不可能达到那种教辅老师的水准，嗯，但是也让我在跟别人沟通的过程中，就是想调动这这一块的时候容易很多。哪怕我现在忘了点但我是一个生活在他人的评价。<笑>
0: 很难很难，就是直接的就跟别人去道，我要对他进行多
1: 重打磨。<笑>我我也是会这样，就像嗯嗯，去比如说练习，我之前有要主持那个毕业典礼的开场，嗯，然后还要去准备考公这个，嗯、其实我是。很羞耻于在别人面前去做这个练习的，嗯，但是情况所迫，我又需要去练习，嗯，我真的是当时硬着头皮跟我妈去练，嗯，然后，但是这个东西有从零到一很难，但是有一就有二，有二就有三，有三就有无数次，你知道吗？嗯、对，所以你最主要的就是迈过第一个坎找一个,一个嗯嗯就不会给你负面评价的人。或者是说，就是你了，我的宝贝。可以啊，你之后有什么就可以直接跟我说。如果说你只是想，就是练习一下，但是不需要有人给你回应，嗯、你也可以直接在下面说，我就直接忽略你这条消息就可以了嘛。
0: 嗯。反正按照。那我还不如跟文件助传输助手说呢，那感觉
1: 很叨扰呢。<觉>没有、啊，那感觉还是不一样的嘛。嗯。就就是我我对我来说，如果只是发给文件传输助手和有一个人在那边。在我需要的时候，他能回应我，<笑>是不一样的。嗯、所以可以试着这样子去练习一下。嗯、而且对于我来说，嗯，我会去就是尝试着去练习很多的软件嘛。嗯。然后我不会要求立干净就有，就是就用到。嗯。因为在之前我学了一些设计的软件，学了很多杂七杂八的东西。嗯。可能，嗯，当时或者是近一年。都不会用到，嗯、但是某一天跟我导聊天的时候，突然之间就用到了我之前的一些就是看到的东西，嗯、就感觉瞬间就连通起来，就自己当时花的时间没有白费，再加上当时跟着我导去学那个什么，嗯、呃，东数西算，嗯、这些相关的一些前沿的东西，其实在课堂上学这些，我觉得哎，跟我又有什么关系呢？直到。前阵子我在公司老师上课的时候，突然提到了这个，我感觉我在当时我都已经要睡着了，我突然听到这个西“西东数西算”，嗯、一下子我就醒了。突然那一刻，教育的滞后性打了我一枪。
0: 你这个让我想到了乔布斯的一个演讲，<笑>什么
1: “Every t h o u g h t connects”。<Yeah. S 2> <笑>那这个不就又串在一起了吗？嗯，所以说，嗯,嗯，学东西不用特别功利，说我当下就要用到。我我的经验就是，你学的每一个知识都不会白费。嗯，就只有你学了，你了解了，你才会在某一天抓住那个机会点，或者说发现那个机会点。嗯、要不根本你都没有机会去接触到。嗯，这是第一个学习的广度和深度方面。嗯，然后第二个是你的领导力。我觉得你是比我有领导力的多，嗯、一方面是你有主见，另一方面是你点子多，然后第三个方面是，嗯，有个想法之后，你就会去很积极的推动，你会去引导这个事情的前进。就我体会很深，就咱们两个做这个播客，嗯，其实我也不是说完全没有想法，但是我就会更畏首畏尾一些。嗯，我在想，哎，你会不会不想做呀？哎呦。就这个东西我能行吗？就是我会陷入一种自我怀疑，就是我没有什么自信，嗯、不太敢去推进这个东西。嗯，我觉得自己不能很好的去 carry 住一期节目。嗯，所以嗯，你在这个咱们两个的这个合作和配合之中，我感觉一直处于一种领导的角色，嗯、而且你做的很好，所以嗯。对做的很好吗？啊、怎么粉丝没有起色。<笑>那这个还是要不断的去打磨、去练的嘛。嗯、可能我们毕竟虽然是在做这个东西，也在不断的推进，但是并没有去吸收优秀的经验来去提
0: 升
1: 。<笑>好的、啊，好的、啊，主<笑>打一个随性发挥。好的、啊，我我后面马上去学。<笑><笑>这是第二个，但是。呃，为了更好的去提升你的这个领导力，你自己也有说过，你的想法虽然是多，但是它变化的特别快，那你就要稳住。稳住我觉得我
0: ，我觉得我不能够稳住的一个原因就是，嗯、还是在于我是生活在他的世界，<笑><笑>就是就是因为我跟你是非常熟的一种状态嘛，嗯、就是你给足了我安全感，嗯。我知道你是一个非常随和的人，我知道你那种接受能力比较强，嗯，以及你你你的那种完成能力会比较强一点。嗯、不管我抛出一个什么东西，就其实我也是会有考量，说这个东西你能不能够接得住，嗯嗯能不能够不能够完，真的不能够完全说，哎，我想做这个我就完全做这个，嗯嗯不管你的死活，我不是这样的，<笑>我是体贴的，我会考虑一下你这个东西能不能做的。嗯对，所以，嗯，就是就是我们俩这种关系，嗯、呃，给足了我安全感之后，会让我不会有一些什么胆怯的情绪，嗯嗯我就会有想做的，我就会，哦，经过我的一些一些考虑之后，我就会直接去推进。嗯嗯。但是呢，就是你说的那个领导力，其实在我的理解说，嗯，在其他的情境下，其实跟你一些合作伙伴，嗯、他。不一定都是这样子的。嗯，我其实对于跟陌生人合作，我还是会，就是我真的是生活在他人的评价里。我会，当然我感觉我整个毛孔，全身的整个毛孔都会张开，会疯狂去搜集信息，去揣测别人他是不是喜欢这样子，他还是说他很讨厌这样子，嗯、他这句话。后面的意思到底是怎样子的？<笑>我这样子说行不行？我我换种方式会不会效果更好？就是我会有很多的这种方面的情绪的，对对、嗯、对。对对嗯、所以这个过程会让我觉得非常的累，就是我是不习惯于跟一些不是很熟的人去充当所谓的 leader 的角色的。嗯。在在那种情境下，我只会想着把自己埋起来。<笑>你让我做什么，
1: 我就做什么。嗯,嗯，你你刚才其实描述那个场景，让我也有了一个新的想法。嗯。就比如说，因为我之前也没有说组织领导过一个陌生的团队，我也是那种缩头乌龟式的人。嗯嗯。嗯嗯然后，但你说的时候，我有想到，如果我们真的是情景所迫，需要去协调一群陌生的队友。来去完成同样的目标，那我感觉就可以，呃，首先我们去了解一下大家的特长，就在自我介绍的时候可以说我比较擅长什么，然后大家也介绍一下自己的特长，让先了解他们大概的能力范围是什么样子的。嗯，我觉得是这样
0: 子的。嗯，其实你说这些方法论，嗯，怎么去育人，这些方法论其实。你他容易可能通过网上一些渠道搜集到怎么的，但是，就是你这件事情本身就让你畏惧了。你给
1: 我再多方法，我也不想去做。不是，但是这个你就是，还是要去练习，还是我刚才说那话，你从零到一很很难，就是很不想迈出这一步。那、嗯、那那那你刚才不是说
0: 过我的内在优势是什么吗？嗯、我觉得这不是我的优势，为什么一定要往那方面
1: 靠呢？不是。很多时候不是你的优势，但是你在这个社会合作分工之中，嗯、你就是必须要做的事情，嗯、你不得不。嗯、你有你有你的强项，但你也有也有 have to do 的事情。嗯。就不得不去做，就像嗯、呃，我在我现在这个学习的过程之中。嗯。我们的团队作业，我也想摆烂的，我也不想干的，嗯、但是我们组呃。只有我和我们组长是，嗯，算是比较强的吧。他是很强，我是、嗯、我是不,不愿意，对，我是不愿意去完全摆烂，把所有工作都交给他的。我觉得那样不合适。嗯。然后这个时候呢，这一个团队如果是只有我们两个人在干活，嗯、那一定我们两个会心里不平衡。嗯。就整个团队的氛围什么都不会很好。那这个时候我和我们组长就会选择去。把、啊、任务拆分，嗯、因为一个任务它总是会有难的部分，有简单的部分嘛。嗯、然后把那些只需要查阅资料啊这些，简单操作就能做到的事情分给其他的三个同学。嗯、然后让他们三个各自再去协调分工，我们两个只负责比较难的那一块去攻坚掉就好了。嗯、这样子也算是一个小的团队领导案例。那你想看这种场景，我不可能是去逃避的。其实我我逃避开了、嗯。工作只留给那一个人做，那实在是太不好了。我觉得我完全不能接受这样子。啊、
0: 嗯嗯，我知道我跟你刚才产生的一个分歧就在,在于、嗯，因为我理解的我我们现在聊天的情境是在谈我的内在优势，嗯、然后我要基于我的这个内在优势、嗯、找到我以后怎么去发挥我的内在优势、嗯、这样子。然后你刚才谈到。说你觉得我是一个很有领导力的人，那我可能按照我刚才那套想法和逻辑，嗯、我是想的就是下一步你就要让我去组织一
1: 个什么什么玩意、啊、<笑>没有没有，并不是，并不是，嗯。就是怎么说呢？我的理解是在这个聊天的过程中，你既可以挖掘自己的内在优势，也可以去找到自己呃所欠缺、所不足的地方，嗯，从而去。你可以把你的不足去提升，甚至是可以把它转化成你的优势嘛？嗯。因为我之所以说领导力是你的优势，嗯，就是在咱们两个的相处过程中，嗯、在我眼中看到的你，是想法多、主主意多，而且是很有行动力的。我刚刚有说过，你会努，就是很全力的去推进我们这个播客呀、啊，嗯、或者是咱们两个之间的一起旅行。嗯。你是在 push 进程的，嗯、然后你是在安排行程的，嗯、所以。嗯就是你或许跟别人不会这样子，但是在咱们两个的交往过程中，你是有体现出比较好的领导力的
0: 。啊、哦，我突然一瞬间就明白了你这个、嗯、说什么寻找自己内在优势的这个问题，嗯、或者说这个这门课程的意义，嗯、就是可能我们很多人其实生活在一个一套并不能够发掘出我们优势的那种评价体系里面。嗯、就比如说，我现在主要的身份是一个。硕士应届生马上要毕业了，嗯、然后其实对我的那一套评价体系就是说，你要学术做到达标，嗯、甚至说你要发出一些比较好的成果，嗯、你要能够嗯擅长写论文，甚至什么做学术起码要有、嗯、有,有一一定的这种独立科研的能力，嗯嗯、然后是可能你还要能够找到一份什么世俗意义上很好的工作之类的、嗯、这样一套评价体系，但这套这样一套评价体系就是。可能并不太适合我，就我就是论文<笑>就是我，就是但是，但是我就会把这个当成是评价我的那种方式的全部的一切。嗯，那可能说，这其实我觉得这种情境还是跟我们初高中的那种情境是一样的。嗯、初高中呢，当时就是考试成绩为王，那现在你读呃硕博的时候，那就是你的论文为王。嗯，以前我可能初中、初高中的时候，哎、呃，就就考试什么的，我能应付的过来，那时候我能比较开心、比较愉悦。但是但现在这个我不太适合了，我就会有一种自我的迷失，<笑>我就会不知道自己到底擅长什么，然后，然后我甚至会否定掉我这一部分自我的优势，我会觉得啊你。能聊有什么用啊？你可能你去放放，他得到了你的资料，你都写不成论文，你那聊,不聊出来有什么用呀、啊？<笑>就是就是会变成这样一种局面，就是，就把自己都否定掉
1: 了。嗯。你这本书让我联想到，其实我之前有在网上看到过一种言论，就是说我们从小都是那种精英教育，就是。社会已经给你安排好了一条路， uh, 你就按照那个走，<对>按照那个去评价自己。但是当我们长大之后，我们才发现，并不是所有人都可以很成功，都可以很优秀的。那这个时候，我们可能就会迷茫，对、嗯、自己的人生价值产生怀疑。嗯、所以，嗯，当到了这个时候，其实老子的那种无为而治的思想，可能更有助于我们去把自己的精神松绑，嗯，去更好的无为而治。嗯，但是我并没有深入的去了解无为儿治到底是讲的什么，因为我并没有被那个压力击垮，我也对自己没有那么高的要求。嗯、<笑>可能那可能我今
0: 天想到的一个相对来说跟自己和解的一个方式就是，其实、嗯、你眼睛里面要看到多条评价标准，你要看到多条路子。就是还是要打开自己的视野，不能够因为自己主要的这个身份就，给自己人为的造成一些限制。嗯，唉，所谓的什么信息茧房，嗯，那是，那信息茧房还是还是别人的过错，但是我这个自己自己否认自己，那就是自己的过错。对呀、啊，对呀，我不能够因为自己也是受过伤什么的，我就。只瞄准，你这个,个标准，也也对，就一个标准。这
1: 国家都要破五围，你还自己把自己围起来？<笑><笑><笑>你看，这个就是国家破
0: 不成的原因，就<笑>太多人已经被驯化掉了。嗯、真的，就是我感觉，我接我接触到很多同学，可能可能因为你是专硕，感觉不是那么明显，嗯、就是然后我学硕，特别是。就大狗的要死，<笑><笑>他他他，因为他的学生学校学生也发论文，那这样子他那个排名就上去了嘛，嗯、这不就是压榨学生嘛？是吗<笑>就是在这样一种情境下，我发现我很多浙大同学都是这样子，嗯、就是他们自我评价的一种方式就是依赖于，嗯学生做的好不好？然后很多人他看不到其他的路子应该怎么走，嗯、那可能我今天跟你这么一聊下来。我前面叭叭叭说了一大堆我的内在优势，可能给我指出了另外一条路子，说什么我要去当一个老师，或者说我要做一个很好的内容创作者这样子。但是就是这个也只是一个很大方向，我还是会觉得很害怕，或者说是因为因为你给出了一条跟这个学术不一样的路子的话，那我接下来下一步我应该怎么做才能够发挥出来我这个优势？这个又是一个很全新的命题，这个是在学校里面没有办法提供的
1: 。对呀、啊，这个，呃，我觉得嗯，去发掘新的路子，就要多去和不同的人交流。比如说，你可以，嗯、呃，跟我聊一聊，我们继续这个主题，多去聊几期。嗯、然后你也可以跟你之前的师兄师姐去聊一聊，也可以跟你去爬山认识的同学去聊一聊。跟你去跑步认识的同学，健身认识的同学，或者是你在校园论坛认识的，同学。我聊
0: 那聊那聊,聊这么多聊什么呀
1: ？我我想就是我想我想，我可能觉得
0: ，是不是应该跟我想走的方向的人去聊？这个我
1: 感觉没有特别的限制，嗯，像我当时找工作的时候，我会跟啊，确实是有。一定相关性，但相关性不一定大。嗯，我跟我之前高中的师姐有聊过，我高中那个校友组织的创始人，嗯，她是一个呃营销方向的很牛的一个姐姐，嗯，她的想法也是比较多元化的。嗯，然后我有跟她聊过，然后有去跟在职的一些，呃，比如说。各个大厂的哥哥或者是同同学，嗯，哥哥姐姐和同学去聊过，问问他们是怎么看待，就把我的问题抛出去，问问他们是怎么看待的，然后问我的导师，问我的行业导师，嗯、然后再去问一问我师门的师兄师姐，嗯，然后甚至是跟你去聊一聊，然后跟我姐姐去聊一聊，跟我之前初中可能，呃，玩的好的朋友一起去聊一聊，反正。当时我的状态就是把我能聊的人都去聊了
2: ，嗯，就是可
1: 能并不是每一个人呢，我都可以获得对我那种一针见血、醍醐灌顶的意见，嗯，但是当我再去表达我的这个需求的时候，一是帮助我去凝练了我的问题，嗯、让我自己更深刻的意识到我的问题到底是什么，嗯，我到底困惑的点在哪里，它的根根结是什么，嗯。所以说，嗯，在你去求助、去表达的这个过程中，既可以帮助自己找到根本原因，嗯、也可以去锻炼自己的表达、嗯
2: 、表达能力和交
1: 流能力，嗯、还能去跟他们建立更深刻的一个连接。就、嗯、是因为我去找的人都是我内心很认可的人
2: ，嗯、所以
1: 说我是很愿意跟他们建立更深的连接，但我平时又不太会聊天，嗯、我就只好整好。不能说只好正好通过自己的问题，然后去跟他们聊一下，嗯、然后并且去给予自己的一些感谢和反馈，这样，嗯。就人和人嘛，你总是要有一些话题才能聊下去。嗯、我就把自己当做这个话题，嗯，嗯然后言归正传，刚才说的给你的反馈的第三点，嗯、就是说你这个胜负欲，我觉得是很有价值的东西。嗯、我有的时候可能就是。因为会预期最坏的结果，降低自己的期待，嗯嗯、就会导致自己的胜负欲不是很高，你知道吗？啊、嗯。但是，对于你来说，这个胜负欲会让你在面临一些，啊，比较波动的情况，嗯，是能很好的去充分发挥自己的潜能。我刚才听到你说这个点的时候，可能你是很快带过，嗯，但是我脑子里就会想到。哦，现在的老师面临的那种家长和社会给予的压力真的是很大的，而且，因为大家众说纷纭，众口难调。嗯，你面临的情况，说句不好听的，真的是很穷凶极恶。<笑>就特别是一些无理的家长，他可能会闹事儿，会干嘛的？嗯，林子大了，什么样的鸟都有嘛。但是大部分家长是好的。嗯，只不过你但凡。一个倒霉遇到了那种不怎么样的家长，嗯、你就很需要去挑战，去克服这些挑战。嗯，所以我觉得你这个有胜负欲啊，然后这个精神状态一直是比较向上的。他们两个匹配起来，嗯、就是他们两个相结合之后，是比较有利于你在你工作的岗位上，更好的去完成你的任务，去赢得他人对你的认可的。啊，又回到你说的那个循环，嗯、循环正向循环对，所以说，不管你以后是真的当了老师，还是去到了其他的地方工作，嗯，你一定要充分的先去看到这个你的性格或者是你的事情的这个两面性。嗯，他可能有更多的面，但是我觉得你只要是发现了啊他、呃、的好的一面，你甚至不需要发现他的两面性，嗯、你只要找到那个好的一面，能够达成一个正循环的。你就疯狂的去往那个里面切入，嗯、然后让自己不断的去提升、嗯、提升、提升，越来越好就可以了。嗯，然后这个就是我今天给你的所有反馈以及我们所有的问题。嗯，哇哦，鼓掌鼓掌！这个谢谢王大咨询师。<笑><笑>嗯，所以今天对你的整个想法有没有什么，就是？更新有没有什么让你能够接受的思想？嗯、有没有让你能够接受的观点，或者是一些任何暗例点，任何点都可以。有<呦>、嗯，或者是给你有什么启发，你自己又有想到什么新的点，就你可以尝试着去总结输出一下，也可以自己在内心去想一遍，但是不要直接就放下、嗯。嗯直接放下就过去了， y o u mean 下一步我要怎么做吗、啊？不是说下一步怎么做，<笑>或者<是>你可以把今天，你想要吸收进去的点，嗯、就是你想要内化成自己的东西的点，嗯、再说一遍
0: ，不断在告诉我自己，对，你可以把它说。我是一个体贴，哎呀，我前面介绍体点我都忘了吗，我是一个体贴有主见。<笑>还有啥
1: 来着？<笑>你自己想。<笑> Whatever， 我是一个很好的人。<笑>你不要拿别人的想法去评价自己。嗯。就、嗯哦、对，我刚,刚突然又想到，你说评价，嗯、你不说，其实，嗯，嗯是不太认可现在你所面，就是你眼前摆的各种的评价体系的，嗯、但是又没有去。呃，摸索出一个自己很认可、很适合自己的评价标准。嗯，那这个时候，嗯，我在跟你聊天的时候是会有，是会感觉到你对于没有评价标准是有一些焦灼和不安的情绪在的？但是<对>这种评价标准它本来就是一个不断摸索、不断改进，就在摸索之中去优化、去呃更加匹配你个性化需求的一个过程。嗯、所以说。嗯，现在没有标准，其实也是一个挺好的状态。你可以自己想做什么就去做什么，然后在这种试错的过程中去、嗯、去发现，哦，原来这样子的路径是不适合我的，这样子是不行的，你就可以慢慢排错嘛。然后你也不用完全否定掉其他的你认为不行的标准，你可以参考他们的那些嗯条条框框来去试错，嗯、然后从而把他们。总结成一个自己的版本，像咱们做问卷的时候似的，吸收前人经验的基础之上，再去提出自己的创新。<笑>嗯，这种规则就是从无到有，自己想去建立一套，实在是太难了。嗯嗯，我怎么觉着你
0: 比我更适合做？<笑><笑>做文科生吗？不是文科生，嗯、做我刚才所说的那种，我想要做的。工作就是，就是去体贴照顾别人的情绪，让别人比较真诚的去诉说自己一些近况的一些困惑，嗯、然后你会给到建议，你会给予我抚慰。
1: <笑>嗯，我是可以做这样子的事情，但是我需要对、嗯、对人有。对我的顾客有足够的了解，我没有办法很快的去，嗯
0: ，啊、就是建
1: 立这种深度的了解。如果说对于一个我刚认识一两个月的人嗯，来说，嗯、我我是说不出这些话的，因为我对他不了解。我,嗯、我怎么说呢？我自己不相信的话，我是很难说出口的。<笑>我不可能说对于认识一两个月没怎么太多深入交流的人，嗯、对他的事情。非常的熟悉，对他的、啊，他跟我说两句话，我就能够敏锐的捕捉到他这个话背后表达了、嗯、蕴藏着什么样的情绪。嗯、所以，嗯，如果我真的做这这个行业，我说我需要付出的成本实在是太高了。那那我觉得，假如说我真的想把自己变成一个，嗯、呃，情绪触动或者是
0: 偏咨询师放方向的。方面的工作，那我指定也得去学很多这种心理学方面的东西。我觉得我自己目前也不具
1: 备这些技巧。对，这个真的，嗯，需要很多知识的积累，而且我个人感觉，这种工作、嗯、你光积累知识是远远不够的，的你就对你就得一边学一边练。
0: 我马上去闲鱼上发个题，发个单。<笑>
1: 那<音>个单来一个陌生人跟你咨询，嗯，你也不知道他说的话是真的是假的，嗯，你也不知就是特别是你们可能只是，呃，文字沟通或者是语音沟通，嗯，你没有办法通过他的肢体语言、他的面部表情、他的神态去进一步的辅佐你的推理判断，嗯。更难其实，说不定人家只是想。找个人说说话呢，但是你其实可以先接这样子的单，闲聊单。<笑>但是，哎呀，我会比较担心这样子的情绪损耗会很快。我感觉我个人的能量是有限的，<对>如果我去接这样子的单子，嗯，我我会很快变得没有精力、没有活力。嗯，你说的也是。我其实我去
0: 当老师，我觉得一个我很大的。恐惧点也就在于此，因为就是我通过一些实习什么的，会发现可能教学工作反而变成了教师工作当中一个嗯比较小的部分，嗯，但是呢，我自己可能对自己的这种所谓的优势的确认，或者说是对于自己工作的一个想象，其实更多的是在于跟学生之间的交流互动。我就很担心其他一些事情会把我压垮，会消耗掉我的耐心跟精力，让我没有办法去做好我最想做好的那一部分工作。是，哎，那这些也都是后话了。就假如说我真的进入到那个情境当中，我应该还是可以去进行调节的。嗯
1: 、对，我我觉得今天晚
0: 上就就是，一方面是我我有很多认知上面的误区，你。也不一定算是误区，或者说是你给我提供了一些新的思考方向。然后你确实是一个，看问题很积极的人，让<笑>让我让我让我让我,让我受到了诸多的那种安慰，然后让给予了确实给予了我挺多的力量。然后我觉得，其实其实我觉得我目前问题倒也不是不是特别大，或者不是特别多。嗯、我只是我其实我只要嗯。很好的去准备，嗯、呃，教师考试方面的一些东西就行，我只需要直接去行动就好。嗯、其实平时的一些什么，你说要跟别人交流啊那些事情，其实我是都是可以做到的。可能可能就是刚好处于现在毕业季这么一个期间，让我心里包袱或者说是压力会稍微有点大一点，让我。这个脑子里面想东西有点多，但是你脑子想东西有点多的话，有时候你可能会绕不出来，绕不出来就会去做事情，反而没没那么有大的动力。然后你事情没做好的话，可能可能情绪又更加的消极，就进入到了一个循环。嗯、所以我觉得今晚上这么一聊的话，可能，嗯。就有被你夸到，然后虽然我那些夸自己的词我已经忘了，<笑>但是但是我确认我确实是有被夸到的。不行，我得再回味一遍。我是一个体贴、有主见，嗯,嗯喜欢挑战性工作、嗯、有领导力、谦虚、机呃性格好、表达能力还行的人。嗯、<笑>对，然后然后好去做就行。
1: 对，好好去做就行。嗯、然后像你刚刚说的，我又想到了两个点，一个是说你这不是有一些迷茫吗？嗯，嗯我之前也确实是，嗯、呃，我最开始，我感觉我的转变的点就在于我感觉时常觉得自己迷茫，然后就参加了我高中师姐、嗯、那个校友组织领创创立者的师姐的社群，嗯，我就有跟他说，就会觉得很迷茫，不知道我该做什么。他说你迷茫就是因为你不行动。嗯，<音>你就只想，只想，你越空想，你就越迷茫，越迷茫你就越想，<对>所以说这是个恶循环。然后当时我就会，嗯、呃，去多问，我没有转变成太多具体的行动，嗯、但是我会多问，就是从跟那个师姐聊完之后，我就又去找我导师，去找我师姐呀，嗯，反正也算是一种行动吧，嗯嗯，嗯然后自己检索相关的知识、相关的信息去看。确实，你忙起来之后你就没有时间迷茫了，你也不需要迷茫了，你的生活很充实，充实到你没有时间瞎想那些有的没的的东西。这<笑>是第一个，然后第二个就是说你会嗯感到焦虑嘛，嗯,嗯，就是也挺不安的。然后我的建议是，嗯，有这些问题的话，你就可以也是找人问。我就不知道从什么时候开始很喜欢去向人倾诉，去求助。嗯、我也不会问很细节的问题，嗯，但是就是我会把我当前的状态去说一下，嗯、然后再说一下，呃，我这个状态有什么不对劲，是问题在哪里？比如我当时，嗯,嗯，在，嗯，在干嘛？应该是在求职的时候吧。嗯。然后投简历很不顺利嘛，我想投产品经理，但是那个对实习经历的要求很高。嗯。我又没有实习。所以就处处碰壁，嗯，然后当时也是通过朋友认识了一个在大厂工作的哥哥，嗯，这就完全是网友的关系，嗯、网友的网友，然后我就会跟他说，我说就是，呃我我是一个什么样的背景，然后我的目标是什么，嗯、我做了哪些的积累和努力，嗯，然后就但是现在遇到了哪些问题，嗯，三言两语概括掉这些的。内容发给他，嗯、然后如果说，呃，他能够完全理解，就会直接给你答复；如果不能理解的话，他就可以找到他你你表达中他不理解的点，你再去跟他解释一下。嗯，其实，在这个过程中，嗯，也可以帮你进一步的梳理自己的这种查漏补缺吧，梳理自己思维上的一些你困点。嗯、不了困了还行啊，这个点你刚才前面讲过了，就是,、哦、
0: 是,是说，对你说，不是这个
1: 这个是是另另一个，就是他们适合前面有一些重复的，嗯嗯。嗯但是当你遇到这些，那、嗯、就是我困了，哈哈哈。就当你遇到这些你的问题的时候，嗯，我再次强调，主要是因为你不是不太习惯跟人去说这些事情嘛，嗯，然后你可以找一些相对陌生的人，你就把他们当做一个树洞，就跟他们说一说。但是这个陌生人一定要是比你高一个 level 的。他能够指导你，而不是说对你的问题跟你一起麻爪，嗯、一起麻爪的人是不行的又。又来了，我是一个生活在他平想世界里。嗯
2: 、但
0: 是这个和就是如果别人没有给我回复，或者说别人给我的回复，你不满意，不是我不满意，我哪敢说我不满意？就是<笑>就是，就是、反正就是别人给我的一些回复什么，可能没有给到我一些很很正面的感受的话，我就会。存在一些情绪上的内耗
1: ，不行，我要改变这一
0: 点
1: 。嗯，确实是你说这个状状况，嗯、这个结果确实是可能存在。嗯、但是就我目前来说，呃，我有问过这个中大的师兄师姐，嗯，有去问过完全不认识的上交的师兄师姐。嗯嗯有去问过完全不熟悉的清华、北大的师兄师姐，嗯、那都是别人的师兄师姐，但是我也去问了。嗯，我还有去问过那些大厂正在工作的员工们。哇，<就>你的这个就是 network， 你问的有多宽呢？<笑>就是，我可能完之后就是过去了，但是，嗯,嗯，我收到的所有回复，我会发现，越是比你高个 level 的人，他越愿意。给予你一些正面的回应和肯定，以及给你一些比较有针对性、嗯、对事不对人的那种解决方案。嗯、所以说，你就大胆的去问。如果说他没有理你，那就不理就不理。我之前是，如果说别人没有给我这种回答，或者是回答的比较生硬，嗯，我就会很难过，嗯。但是后来我发憋了我那个问卷的时候，我就发现了，我就。被这个内耗彻底打败了，打不过我就放弃，我就加入，<笑>我就不管了。<笑>身经百战，<对>百毒不侵。对，就是不理就不理嘛。其实不理也并不影响你们下一次交谈。嗯
2: 、只要脸
1: 皮够厚。嗯。人生暂时没有必要要那么多的脸皮。真的，<笑>要脸皮太多会给自己带来过多的内耗。<笑>嗯。哎呀
2: ，
1: 所以真嗯还是要。多去交流。好的，好的，好
0: 的，我以后每天交流一个，在你这打卡
1: KPI， 好吧？那倒也不用做，<笑>不用不用当成 KPI， 你不要把它变成一个业绩压力，好吧？嗯，你可以就是有一段刻意练习的过程。嗯、对,过程对，一定要有一段刻意练习的过程。你跟头一个人聊的时候，你可以。嗯，现在你的文件传输助手里，把你想打的话，嗯，每一个字都敲下来，就是把你文件传输助手当成那个人，然后去说完你的话，嗯，这样子你把一个已经检查过好几遍的文字发过去的时候，心里就不会有那么紧张的感觉了，嗯、还是会紧张，但是会好一些。嗯
0: 嗯好，好的好的
1: 好的好的好的，好
0: 的你困了吧？我、哦、还不困，你知道吗？我脑子里面有、嗯。有了一期新的节目册，划
1: 、哦。你要想到啥
0: 了？<笑>亲爱的听众朋友们，下期再见。拜拜拜拜。Bye bye <笑>我真想到了。下期的策划啥呀？等会儿我关了这个再告诉你。就是躺着躺着，然后舒服点就是躺着，不然感觉说着说着你要动，然后说不定那个叽叽咕咕的声音就进来了。正、啊、我这
1: 手机怎么太亮了？太亮了，还、嗯、是我前面的？太亮了，太亮都不行。我、嗯、看、嗯、全我们俩要睡着了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
0: 哈哈哈
1: 哈哈哈那我为什么正
0: 在睡觉？啊，它开始变暗了。<笑>好了，好了，好了，好了，那我们就开始了。